1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Díez Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día de la alegría, el día en el que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de Jesucristo es el día que celebramos, el domingo. Hoy domingo 15 de octubre de 2023 celebramos el domingo 28 del tiempo ordinario Hoy fecha en el calendario es día de Santa Teresa de Jesús nuestra gran santa castellana, nuestra Teresa de Ávila Felicitamos a todos los carmelitas y a todas las parroquias y lugares donde celebran a Santa Teresa como patrona Pero nuestro señor manda y celebramos hoy el Día del Señor. En este programa, como sabéis, cada domingo de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, en Radio María puedes escuchar este magazine sobre el Día del Señor. Os recuerdo nuestro correo electrónico para que nos escribáis 10domini.radiomaria.es 10domini.radiomaria.es también podéis escuchar nuestro programa a través de los podcasts en Radio María radiomaria.es o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y si no, llamando a nuestro teléfono 91-822-8010. Y sin más, damos comienzo al sumario de 10 dominio Hoy, 15 de octubre de 2023.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Comenzaremos con la anécdota edificante que nos trae el Padre Julio Rodrigo. Tras un momento de oración con la oración colecta de este domingo 28, el Padre Jesús Colado nos da la pincelada litúrgica para este domingo. ...comentaremos brevemente... ...las lecturas de este domingo 28 del Tiempo Ordinario... ...y lo acompañaremos con buena música... ...hoy con una canción de Hakuna Group Music... ...y el programa de hoy se centrará en una entrevista... ...hablaremos hoy con el Padre Miguel Ángel Barrientos Blanco... ...sacerdote costarricense, estudiante en Jerusalén... ...vamos a hablar con él, desde allí, desde Tierra Santa para que nos hable de cómo están viviendo estos duros momentos. Hablaremos del sentido del Día del Señor como en cada programa y también leeremos un correo electrónico que hemos recibido esta semana. Y, como siempre, concluiremos nuestro programa con la sección Los Santos de la Semana. Quedando unos segundos para que el reloj marque los cinco minutos de las 8 de la mañana, una hora menos. Si nos escucháis desde Canarias, damos comienzo a nuestro programa con la primera sección, la sección Los Domingos desde mi parroquia. Muchos oyentes nos decís que os gusta mucho la sección del Padre Julio Rodrigo porque os ayuda por la espontaneidad, por lo anecdótico y por lo terrenal ¿no? que nos lleva siempre el Padre Julio Rodrigo para mirar a las cosas del cielo. Por eso vamos ahora a escuchar al Padre Julio Rodrigo a ver qué nos trae esta semana. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este precioso programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, este verano he estado con un grupo de amigos por diversas ciudades de Estados Unidos. Al visitar Nueva York, quise saludar a la señora que durante muchos años atendió la casa parroquial donde yo vivo y también atendió a mi madre con mucho cariño y dedicación. Ella, que es de origen ecuatoriano, se trasladó a Nueva York hace unos años para atender a su padre enfermo de cáncer. Estuvimos un domingo con ella, celebramos misa en la parroquia donde ella acude y después comimos en su casa, también con su padre, que está mucho mejor, y una preciosa comunidad latina que vive su fe en esa parroquia que habíamos visitado. En el transcurso de la comida, y mientras charlábamos de todo un poco, como suele ser normal, un señor mayor, ya jubilado, nos dijo, dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice, padre. Yo no vivo aquí porque todos más o menos se fueron presentando y él dijo que no vivía donde estábamos, que era el barrio de Queens, tan famoso, en las zonas de los alrededores de Nueva York. Él dijo que vivía en el centro de Manhattan y añadió, vivo donde los millonarios. Provocó la risa de todos. Me extrañó, pues... Él había dicho que también había sido emigrante, que había llegado a América, eso sí, hacía ya muchísimos años. Pero él después añadió por qué vivía allí, en el centro de Manhattan. Me dijo, padre, ¿sabe por qué vivo allí? En las calles céntricas de Nueva York, por cuidar a un perro y dos gatos. <risas> Resulta curioso, desde luego. Pero, en fin, él comentó que hace años fue a un apartamento a hacer unas reformas y entabló amistad con la dueña, una anciana ya viuda. Después le fue pidiendo otros trabajos y favores, la amistad se fue fortaleciendo y en el transcurso de esa relación que ella cayó enferma y entonces le pidió que si podía venir a su casa para cuidar a su perro y a sus dos gatos, porque sus dos hijos viven muy lejos de Nueva York. Este señor nos contó que lo hizo con todo cariño, puesto que esta señora era buenísima y que además la estancia en el hospital iba a ser larga, de hecho duró seis meses. Cuando ella volvió a su casa, miró entre sus objetos personales y vio que no faltaba absolutamente nada y le dijo a este señor... Felicidades por tu honradez, muchísimas felicidades. Ella le dijo, mire señora, mi padre me enseñó a cortarme bien las uñas para que nada que no fuese mío se me enganchase en los dedos. La verdad es que me llegó al corazón esta bonita experiencia. Desde luego Dios bien que recompensó a este señor, porque después nos contó que la señora se trasladó a Florida, ya más mayor aún para estar cerca de su hija y que ha dejado el apartamento a este señor. La verdad es que lo vuelvo a repetir, me llegó al corazón esta bonita historia de este sencillo cristiano y es un bonito ejemplo desde luego para todos, que nos conecta con esos mandamientos de Dios que desde niño hemos aprendido. Todos los recordamos, no robarás, no dirás falso testimonio, no mentirás. En definitiva, ser sinceros y respetuosos con todos los que nos rodean. Como diría Jesús, tratar a los demás como nos gustaría que ellos nos tratasen. Nada más, que aprovecho de nuevo para saludarles y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Y hacemos un momento de silencio en esta mañana de domingo para orar, para comunicarnos con Dios. Hoy es su día, es el día del Señor. Es el día que especialmente en la semana dedicamos para alabar, adorar a Dios, uno y trino, para proclamar que Él nos ha traído la salvación en su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado, y que ha derramado sobre su Iglesia el Espíritu Santo. Por eso oremos, queridos amigos, con la oración colecta de este domingo 28 del Tiempo Ordinario, que dice así. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Le pedimos a Dios en este día que su gracia nos preceda, nos acompañe y nos sostenga. Nos preceda, es decir, que vaya por delante de nosotros, que se anticipe, que nos acompañe, que vaya junto a nosotros, al ladito de nosotros, y que nos sostenga, nos haga permanecer fieles nos haga poder permanecer de pie, estar en el tiempo. Dice, continuamente, añade este adverbio, la liturgia de la Iglesia, continuamente, constantemente, siempre, durante el tiempo, y que nos acompañe en qué, en las buenas obras. Es decir, manifestamos hoy que solo por la gracia de Dios es posible que podamos hacer las obras de Dios, es decir, las buenas obras, bueno solo es Dios. Lo estamos comprobando en estos días como la fuerza del pecado y del mal destruyen al hombre, destruyen las sociedades, destruyen las ciudades. Pero el amor de Cristo ha vencido toda la muerte con su resurrección y con su gracia podemos permanecer nosotros en medio del mal con buenas obras, perseverando en la tribulación. Pues nosotros en este día celebremos y gocemos y disfrutemos de la gracia de Dios derramada en Cristo Jesús. Y damos paso ahora a la sección de liturgia. El pasado domingo el Padre Jesús Colado nos hablaba de la importancia de los cinco sentidos en la liturgia tantas veces estamos despistados, ¿verdad? Pues tenemos que tener los cinco sentidos. Pues hoy nos habla de un gesto, un signo, también muy importante, que dice el presidente, el que proclama el evangelio, ya sea el diácono o el presbítero, justo al terminar de proclamar el evangelio. Fijémonos en los pequeños detalles de la liturgia, porque son importantes y tienen significado y nos ayudan. Escuchamos al Padre Jesús Colado. Sí.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Anteriormente hemos hablado de la importancia de los cinco sentidos para poder entrar también con nuestro cuerpo en la liturgia hoy quiero detenerme en un pequeño gesto que a veces no nos damos cuenta, pero que está ahí. Una vez que el diácono o el presbítero han proclamado el Evangelio, y después de decir palabra del Señor a lo cual todos respondemos gloria a ti Señor Jesús, el que ha proclamado este Evangelio besa el mismo libro de los Evangelios. Por supuesto, este libro de los Evangelios contiene las palabras de nuestro Señor, por lo cual veneramos al mismo Jesucristo con este beso. Pero es un gesto que no es aislado, sino que está acompañado de una oración que ha de decirse en secreto y por eso muchas veces, pues mucha gente no lo sabe. Esta oración dice así, las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. No estamos hablando de la confesión sacramental ni del acto penitencial del comienzo de la misa, y sin embargo, esta oración está cargada de un profundísimo sentido teológico acabamos de escuchar las palabras del Señor palabras que han hecho andar a los cojos, ver a los ciegos oír a los sordos y hablar a los mudos e incluso palabras que han hecho resucitar a los muertos y después de nosotros haber reconocido que esas son auténticamente las palabras de Cristo y de darle gloria precisamente por estas palabras que hemos escuchado es en ese momento que llega este pequeño momento de veneración al libro de los evangelios y que con esta oración, por supuesto, pide, pero al mismo tiempo casi hasta un, se puede decir que incluso establece, hace ver una realidad que ya ha pasado. Y es que esta palabra del evangelio, una vez que resuena en nuestros corazones, una vez que es capaz de llamarnos a conversión, de, de llamarnos a arrepentimiento sincero, de hacernos ver el amor infinito que Dios tiene hacia nosotros, que nos hace que nuestro corazón esté ardiendo igual que los corazones de los discípulos de Maús, esas mismas palabras, por supuesto, borran nuestros pecados. Porque ya han hecho este primer acto, que es el de llamarnos a una conversión. Conversión que no sólo puede ser, por supuesto, también, el reconocimiento de los propios pecados sino sobre todo una conversión que nos llama que nos devuelve a la búsqueda de dios por eso es tan potente y por eso este pequeño gesto que muchas veces no se ve espero que a partir de ahora todos nuestros oyentes sean conscientes de la importancia que tiene porque sabemos que cuando dios habla actúa sabemos que cuando dios dijo hágase la luz se hizo y por eso mismo sabemos que todo aquello que escuchamos de la misma boca de Jesucristo en el Evangelio sabemos que es verdad para nosotros y que tiene un poder y una potencia inimaginables. Por eso nuestros oídos, nuestro corazón y todo nuestro ser es purificado por las mismas palabras del Evangelio. Que pasen muy muy buen domingo.
4: La
2: liturgia del domingo ...con el Padre Jesús Colado...
1: Y han pasado ya 18 minutos de nuestro programa Diez Domini, el Día del Señor, aquí en Radio María. Y ahora el que os habla el padre Juan Ignacio Merino, pues eh, va a intentar eh, resumir un poco y comentar las lecturas de este domingo 28 del Tiempo Ordinario. En primer lugar tenemos una lectura la profecía de la profecía de Isaías. Es una lectura que hoy viene para consolarnos. Es maravillosa la liturgia de la Iglesia porque siempre viene como anillo al dedo. Es una lectura que nos consuela en estos momentos también de sufrimiento, de, de dificultad en el mundo, en la Iglesia, en nuestras vidas. Es eh, el festín divino. Habla del banquete, eh, de un banquete de bodas, de un banquete eh, profético que vendrá. En este banquete donde Dios, dice Yahvé, preparará un banquete. Preparará un festín para todos los pueblos en este monte, hablando del monte Sión, en Jerusalén. Es decir, está hablando proféticamente para los, eh, el pueblo de Israel, estas palabras del profeta Isaías eh, son muy claras. Está hablando de la futura Jerusalén, de la venida del Mesías. En este banquete todos disfrutarán, todos, todos, dice, dice la Escritura. Dice, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones, y se podrá contemplar al Señor, a Yahvé, a, a Dios. Y aniquilar, aniquilará la muerte, dice. Enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Y todos dirán... Aquí está nuestro Dios. Esperábamos en él y nos ha salvado. Pedimos al Señor hoy poder contemplar esto algún día. Nosotros lo hemos contemplado ya en Cristo Jesús, que, pero que el mundo pueda contemplar un día esto. Que pueda reconocer en Dios como nuestro Creador y nuestro Salvador, que quiere para nosotros la vida, no la muerte. Y tiene mucho que ver esta lectura hoy con el, pues, con toda esta situación de guerra, de catástrofe, de terrorismo que vive Tierra Santa, Israel y Palestina donde también el mundo parece como amenazado, ¿verdad?, y todo es confusión, pues nosotros reconocemos hoy, en el Día del Señor, donde celebramos, es verdad, el sacrificio de alabanza, pero es también un banquete de solera, es un banquete, es el festín que ha querido darnos. Son las bodas del Cordero que un día se llevarán en plenitud en el cielo. Y de esto es de lo que habla el Evangelio, con la parábola de los invitados a las bodas, donde un hombre que va a hacer un rey, que va a hacer unas, las bodas de su hijo, eh, invita, y, y nadie quiere ir, muy pocos quieren ir, y tiene que ir hasta los lugares, envía a los siervos para que inviten e inviten e inviten, y, y al final pues invitan a los que están por ahí que ni se han enterado, y hay uno que, que tiene un vestido que no es apropiado para la fiesta y tiene que ser echado porque no lleva esta vestimenta, signo de la vestidura que nos traerá Cristo. Es importante esta preparación, somos llamados pero también somos elegidos. Este es, esto es como concluir al Evangelio, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Nosotros por el bautismo hemos recibido esta vestidura de Cristo. Se nos ha quitado la vestidura vieja del pecado, las pieles del pecado, y hemos sido revestidos de la pureza del amor de Cristo. Por eso necesitamos este tránsito de preparación para entrar en estas bodas del Cordero. Pidamos al Señor que muchos puedan ser llamados, pero que también muchos puedan ser los elegidos para poder participar de estas bodas. Y para concluir este comentario, miremos a San Pablo también hoy que en los filipenses nos habla de saber vivir en pobreza y en abundancia, es decir, aceptando la voluntad de Dios. Dice, porque todo lo puedo en aquel que me conforta, Jesucristo. Es en Jesucristo en el que encontramos la vida, la fortaleza. Vamos ahora a acompañar estas lecturas con una canción eh, de Hakuna Group Music que se titula Nacido de lo alto. Somos nacidos de lo alto, elegidos, llamados por Dios para participar de su reino, que podamos aceptar hoy esta llamada y esta elección sobre nosotros.
5: Qué enfermo corazón que te dice que no Queda hasta dos mil vueltas sobre la razón, sufre la fricción entre el mundo y tu amor, que humano y vacío se queda el dolor al sobrevivir y no vivir contigo. Soy nacido de lo alto, resurgido en el Jordán, con agua y fuego me sellaste mi destino en la eternidad Ha empezado la batalla en cada corazón Los cojos corren, los mudos claman la victoria inevitable
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan
4: Ignacio Merino.
1: Y queridos amigos de Radio María, llegados ya al ecuador de nuestro programa en esta segunda parte del programa Dies Domini, eh, vamos a centrarnos en un tema candente de actualidad hoy. ¿Qué es eh, toda esta situación de guerra, de catástrofe, de terrorismo que está viviendo la tierra de Israel, la tierra de Palestina, eh, la tierra del Señor? Por eso vamos a hablar ahora en unos minutos con un sacerdote que vive en Jerusalén. Sabemos que Jerusalén no está siendo muy atacada, ni, ni el norte de Israel, sino más bien el sur, toda la franja de Gaza, aunque... Eh, sabemos que se han tirado misiles ¿no? y que hay dificultades y que existe una amenaza y también pues eh, toda esta reacción también del Estado de Israel, nosotros no queremos entrar ni en política, ni en geoestrategia sino lo que queremos es eh, ver la experiencia de cómo se viven cómo viven los cristianos, pidamos la paz para Jerusalén
4: por el amor de mis amigos por el amor de mis hermanos déjame que yo te diga la paz contigo ya suben las tribus
1: Los pues queridos amigos de Radio María, como os decía hace unos minutos, eh, vamos a comunicar con un presbítero desde Jerusalén. Es el padre Miguel Ángel Barrientos Blanco, sacerdote de 34 años, formado en el Seminario Redemptoris Mater de San José, en Costa Rica, y está ahora mismo en Jerusalén, eh, haciendo los estudios en Ciencias Bíblicas y Arqueología. Y desde allí nos habla hoy, para Diez Domini, desde Jerusalén, aquella tierra, la tierra del Señor, donde ahora mismo pues, eh, se está viviendo esta gran tragedia. Vamos a saludar ya a Miguel Ángel. Buenos días, Padre Miguel Ángel Barrientos.
6: Buenos días, Juan Ignacio, un gusto escucharte y un gusto también estar en este programa con, con todos ustedes.
1: Pues Gracias, lo primero de todo, por atendernos y por darnos también pues la experiencia también y de, de cómo estáis viviendo allí estos momentos. Primero quisiera que nos contaras, Miguel Ángel, eh, pues un poco la misión que tú desempeñas allí, los años que llevas en Jerusalén y la tarea que realizas. Eh, en concreto, cuéntanos, estás en una casa que se llama la Domus Mambré, eh, que es una casa de acogida no y de estudio ...que lleva el camino neocatocumenal... ...que está en el Monte de los Olivos... ...cuéntanos, ¿qué es lo que haces allí en ese lugar concreto?
6: Correcto, bueno, yo soy presbítero... ...en diciembre cumpliré cinco años de haber sido ordenado presbítero... ...y desde febrero estoy por aquí en esta casa... Eh, ...para hacer un periodo de estudios aquí en Jerusalén... Eh, ...como ya lo decías, lo que estoy estudiando... Y en este periodo de estudios, eh, vivo aquí en esta casa, la Domus Mambre, que es una casa que pertenece al Camino neocatecumenal eh, que su misión es sobre todo la de acoger seminaristas y peregrinos que pasan por aquí, por Tierra Santa, eh, que los hermanos se sientan bien acogidos, de hecho también es el origen del nombre de esta casa. Y aquí, pues junto a la misión que tengo de, de los estudios en este momento, eh, ...es la misión también de ayudar a mantener el espíritu en la casa... ...ayudar un poco al responsable de la casa... ...que es un presbítero ordenado del Seminario de Galilea... Eh, ...entonces ayudar a que siempre haya un buen ambiente... ...con las celebraciones litúrgicas... En la, ...en la recepción de los peregrinos que pasan por aquí... ...esa misión también aquí en esta casa.
1: Eh, Miguel Ángel, eh, me imagino que desde hace justo una semana... ...el sábado pasado... Eh, pues eh, tuvisteis, eh, pues tuvimos esta mala noticia ¿no? de esta escalada de violencia a través del terrorismo en varias partes de, de Israel, de Palestina eh, también con amenazas para Jerusalén eh, ¿Cómo estáis viviendo? ¿Habéis vivido toda esta semana vosotros allí desde Jerusalén, desde la casa y, y también teníais eh, peregrinos acogidos? Cuéntanos qué, qué ha ocurrido con ellos
6: bueno, el sábado pasado que empezó esta escalada eh, fea de, de tensiones de guerra, nosotros estábamos en una casa al norte de, de Israel, que se llama la Domus Galilea, que es una casa también del camino, estábamos en una convivencia, estábamos de, de aquí todos estábamos por allá, en la convivencia de inicio de curso que hace uh -huh. también el, el camino. De manera que la noticia nos tomó por allá, eh, mientras estábamos allá todo era muy tranquilo porque en el norte hasta ese momento todavía no había habido ningún tipo de tensión ni alarma eh, particularmente grave de manera que mientras estábamos allí también estábamos en un ambiente de la convivencia eh, un ambiente relativamente tranquilo es cierto que los hermanos de las comunidades que estaban allí presentes que tienen familia, pues empezaron a, a estar muy angustiados, sobre todo por los hijos que estaban en casa. Eh, en Tel Aviv, sobre todo, empezaron a sonar eh, muy a menudo las, las alarmas eh, antimisiles, de manera que evidentemente los hijos de todos esos hermanos, pues se angustiaban, estaban preocupados, cuando les llamaban sus papás, pues lloraban. Entonces sí. ahí se, se hizo un poco de, de angustia y de tensión. Ya cuando tuvimos que regresar aquí a Jerusalén, porque había terminado la convivencia, pues sí que es una un, es un ambiente tenso, sobre todo porque se notaba la, el aumento de la militarización en, sobre, en las carreteras y estas cosas.
7: Uh -huh.
6: Y pues claro que el, que el ambiente crea una angustia, crea como un, un sinsabor de la situación que está pasando.
1: Y pues esta información que tenéis también de otros presbíteros y hermanos que, que vayan a atender ¿no? a otras comunidades cristianas, ¿sabéis en qué situación pues, están viviendo o han vivido en estos días pues, hermanos quizás a lo mejor de la zona un poco más caliente, toda la zona del sur, de Gaza o también de Tel Aviv? ¿no? Porque eh, tú atiendes también o asistes a una comunidad neocatecumenal en una parroquia en Tel Aviv.
6: Sí, no es, no es fácil la situación porque con la con, con la, la declaración del estado de guerra, también aquí se declara un estado de emergencia uh -huh. que no permite reuniones de más de 10 personas.
7: Uh -huh.
6: Es un estado de emergencia que se decretó la primera vez el domingo, es, lo decretó por dos días hasta el martes, y luego el Estado de Israel lo ha estado renovando como cada dos días, este estado de emergencia, ahora mismo eh, está activo este estado de emergencia, de manera que en las parroquias no es que se pueda ver como grupos de, de reunión, eh, los párrocos eh, y sacerdotes que sirven a las comunidades, eh, aquí pues nos cuentan que como pueden intentan hacer llegar una gota de esperanza, a los hermanos eh, que están por aquí, eh, en la parroquia en la que yo estoy con la comunidad, pues el miércoles hicimos un pequeño encuentro vía, vía internet eh, vía online uh -huh. sobre todo para escuchar a los hermanos para escucharles cómo estaban cómo estaban viviendo la situación y poder animarlos en la situación que están cada uno eh, sí que nos contaban un poquito que son, son personas de aquí de Israel son cristianos de aquí de, uh -huh. esta, de esta tierra que un poco desgraciadamente están acostumbrados a, a este tipo de situaciones pero que ellos mismos decían eh, experimentar la angustia porque esta vez es muy diferente a todas las veces anteriores eh, la escalada de tensión ha sido particularmente fuerte e intensa de manera que, bueno, lo que lo que se ha intentado es llevar un poco de esperanza y anunciar a Jesucristo que es lo que da sentido a, a, a la situación angustiosa que se vive en este momento
1: el martes que viene, este próximo martes 17 de octubre, el Patriarca de Jerusalén, Monseñor Piazza Vela, ha convocado un día de ayuno y de oración por la paz. Aquí en España, y me imagino que otras conferencias episcopales también de todo el mundo, se van a sumar. ¿no? Aquí la conferencia episcopal ya ha anunciado que se suma e invita a toda la Iglesia en España a orar en este día y a hacer ayuno, para pedir la paz, ¿eh? para pedir la paz para Jerusalén, ¿no?, como nos dice el Salmo, para pedir la paz, eh, pues para esta tierra santa, para todo, para que acabe, pues esta escalada, ¿no?, como nos ha dicho el Papa, que las armas, eh, esta situación de guerra, pues al final... Eh, pues destroza, ¿no? Crea unos muros eh, que, que son difíciles luego de romper, ¿no? que solamente es Cristo el que los puede romper. Bien, pues eh, no sé cómo un poco también eh, tú vives eh, con esperanza, ¿no? como sacerdote, también como cristiano, también pues que estás lejos también de, de tu patria, de tu tierra, que has ido allí para estudiar y que ahora mismo seguramente tampoco a lo mejor podéis llevar una vida más o menos normal. Eh, que, que, ¿Cómo vives ¿no? este este tiempo y, y de qué manera pues eh, pides también esta paz? ¿no? Y, y vais a vivir también este día martes para pedir por la paz y ofrecer también el ayuno que de no comer ¿no? En, este, en este día.
6: Bueno, pues son varias cosas. Eh, el sábado que se desató esta situación el patriarca estaba fuera de Tierra Santa porque recién lo había nombrado cardenal estaba uh -huh. en Roma todavía Claro. Eh, él regresó, no me acuerdo si fue domingo o lunes él regresó aquí y lo hemos notado que tiene una, una disponibilidad muy grande ha estado muy atento, muy cercano eh, brindando palabras de, de aliento también palabras proféticas de frente a la situación que se está viviendo y uno de sus acontecimientos proféticos es precisamente esta jornada de ayuno y de oración Él, en alguna el patriarca en alguna entrevista que le hacían eh, con, muy, dando muchas luces sobre la situación ha hablado precisamente de que la oración en este tiempo tiene que ser fundamental para un cristiano porque viene a ser como, como el viene a ser la oración como el bálsamo que, que da sentido a todo lo que se está viviendo una de las preguntas para ponerte un ejemplo más comunes que que, que aparecen en este momento eh, lo ves de las personas que se preguntan de frente a la guerra a las injusticias a las atrocidades que vemos es dónde está Dios eh, que es una pregunta muy existencial y muy fuerte que uno se hace ve las injusticias las atrocidades que, que nos presentan las imágenes eh, y decía el patriarca la pregunta correcta o los acentos correctos a esta pregunta más bien es ¿dónde está el hombre? Sí. que es una pregunta que aparece en el libro del Génesis que después del pecado el Señor le pregunta a Adán lo busca, va a buscarlo y le dice ¿dónde estás Adán? Eh, ¿dónde está el hombre? ¿por qué el ser humano ha llegado a, a este tipo de, de odio tan, tan enraizado tan fuerte? qué es lo que hemos hecho que nos ha llevado a tener este, este tipo de situaciones en la historia. Y de manera, es una palabra profética también, para tener un camino de regreso a los, a los orígenes del ser humano, a encontrarse con el que nos ha amado, con el que nos ha creado para el bien, para, para el amor, para la verdad. Tiene que ser, la, nuestra relación con Dios tiene que llevarnos a eso o si no, si no tenemos eso, lo que vemos es esto, que terminamos destruyéndonos y siendo, eh, siendo, siendo parte prácticamente de esta destrucción que, a la que nos está llevando el egoísmo, la discordia y el odio. De manera que esta jornada de, de oración y de ayuno pues, va encaminada un poco hacia esta dirección, a que nosotros podamos también hacer este regreso a Jesucristo, que es el que le da sentido y fundamento a nuestra vida.
1: Pues recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con el padre Miguel Ángel Barrientos Blanco, natural de Costa Rica. Y que está en Jerusalén, nos habla desde Jerusalén, porque le está haciendo los estudios en ciencias bíblicas y arqueología allí en Jerusalén, en la Ciudad Santa. Y para terminar, eh, Miguel Ángel... Eh, quisiera que nos dieras un mensaje a todos los que estamos aquí en España también a nuestros oyentes de Diez Domini, este programa en el que vivimos y celebramos el día del Señor y que nos dijeras un poco también de qué manera vivís vosotros ahí el día del Señor, el día por excelencia el día de la resurrección en el lugar donde pues tuvo eh, se produjeron aquellos acontecimientos históricos que nos han traído la salvación ¿no? para toda la humanidad eh, cuéntanos un poco
6: el día del Señor lleva consigo una fuerza y una potencia particular que es la fuerza de la resurrección de Jesucristo. Y por eso es el día fundamental. Eh, es el día que nos recuerda que el cristiano, eh, por, por la fuerza de Jesucristo, puede vencer la muerte, puede vencer el odio, puede vencer eh, el, el, el odio que es el verdadero muro de separación que lleva consigo. De manera que el día del domingo, hoy, nos lleva, nos lleva a estar a estar y, y a vivir siempre en la esperanza de que el Señor tiene fuerza y potencia todavía sobre la muerte.
1: Miguel Ángel, todos los lugares santos eh, continúan abiertos, ¿no? O sea, quiero decir que aunque no haya mucho peregrino, pero las iglesias, las basílicas, en concreto de la ciudad de Jerusalén, han permanecido abiertas y permanecen abiertas. Durante todos estos días. Sí, los,
6: los, los lugares santos están abiertos. Evidentemente, eh, no hay peregrinos. Los peregrinos que habían han ido saliendo poco a poco, algunos con más dificultad que otros para salir por la situación, pero han ido saliendo de manera que Jerusalén, en cuanto peregrina, está prácticamente vacía. Pero siguen sí los lugares santos, siguen estando abiertos. Sigue siendo eh, el lugar donde el Señor sigue hablando, sin duda alguna.
1: Pues padre Miguel Ángel Barrientos Blanco, muchas gracias por dedicarnos estos minutos aquí a Radio María España. Eh, quiero mandaros un mensaje de ánimo, de esperanza de parte de todos nuestros oyentes, también desde aquí, desde España, eh, pues a todos los que estáis viviendo allí en la casa de Manbrem, a todos los hermanos, eh, que rezamos por vosotros, pedimos especialmente la paz para Jerusalén. Muchas gracias Miguel Ángel Barrientos, te mandamos un fuerte abrazo.
6: Gracias a ustedes y rezamos unos por otros
1: Buen día, feliz domingo
4: Feliz
1: domingo Y unidos en oración con tierra santa Oremos por la paz en Jerusalén que es un signo. Oremos por la paz en aquel lugar donde está surgiendo esta escalada de violencia tan tremenda. Pidamos por las víctimas, pidamos también por nuestros hermanos cristianos que estarán dando testimonio de paz, de alegría, de sosiego en medio de tanto sufrimiento. Y que tenemos ya muy pocos minutos en nuestro programa diez Domini, pero no quería dejar pasar eh, leer eh, un, un correo electrónico que hemos recibido la semana pasada. Por eso os animamos a que nos escribáis a 10 .es y que también podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts en Radio María. Podéis volver a escuchar la entrevista o a lo mejor no habéis llegado a tiempo. Bien, pues os voy a leer el correo electrónico. Se trata de Maribel de Celis Gamero, que nos escribe desde Sevilla y que es una fiel... Eh, oyente de nuestro programa y oyente de Radio María. Dice así, Padre Juan Ignacio, qué bueno es Dios, cómo me habla a través de su programa. Me invita a dejar el pasado malo que hay en mi corazón y que me ponga en sus manos sin miedos oración y oración. Nos cuenta que el próximo martes, eh, día 10 de octubre, es decir, este pasado eh, martes a las 7 dice renovamos las, pa las bodas de plata será una misa y estaremos mi marido y mis tres hijos lo hago sobre todo por mis hijos eh, para hablarles bien de Dios porque es muy bueno con nosotros en estos 33 años vividos. Estoy muy emocionada y contenta y pido sus oraciones. Un abrazo grande, Maribel de Celis Gamero. Pues le mandamos las felicidades a Maribel y a su esposo por estos 25 años de matrimonio. Me imagino que estos 33 años que habla son también contando con el noviazgo. Pues le enviamos un saludo y un abrazo fuerte y dándole las gracias porque sirve para algo realizar este programa y emitir en Radio María y llevar adelante la Radio de la Virgen. Pues eh, que Dios eh, te bendiga, Maribel. Y vamos a concluir ya nuestro programa con los santos de la semana que nos trae, una vez más, Juan José Rodríguez.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
8: Muy buenos días, nos complace traer para vosotros una breve reseña de los santos que engalanan la semana que estamos iniciando. El 17 de octubre, la Iglesia recordará a un mártir del siglo II, cuyas enseñanzas han trascendido hasta nuestra época y su ejemplo de santidad aún nos interpela. Se trata de San Ignacio de Antioquía, procedente de la ciudad, donde por primera vez se llamó a los discípulos con el apelativo de cristianos. Se dice que Antioquía recibió el Evangelio poco después de la muerte de San Esteban, cerca del año 34. Ignacio fue obispo de esta ciudad, que se vio afectada durante su gobierno por la persecución del emperador Trajano. Las autoridades civiles condenaron a muerte a la cabeza de la comunidad cristiana en Antioquía y así fue como Ignacio fue llevado hasta Roma para ser espectáculo de unos hombres sanguinarios que disfrutaban al ver morir a un cristiano devorado por las fieras en el circo romano. Ignacio era consciente de su destino y de camino a Roma escribió siete cartas a las distintas comunidades cristianas extendidas por Asia Menor. En una de ellas escribe... Soy trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. De San Ignacio de Antioquía recibimos además la importancia de resaltar el valor de la carne de Cristo. Ante una corriente herética que imperaba en aquella época en la que se decía que Cristo solamente tenía apariencia humana, Ignacio afirmó vehementemente que el sufrimiento de la pasión ha sido una auténtica entrega de la naturaleza humana, sostenida, por supuesto, por su naturaleza divina. Nos dice el santo, la carne de nuestro Señor Jesucristo padeció por nuestros pecados, a la cual resucitó el Padre por su bondad. Continuamos con los santos de la semana y seguimos en los albores de la iglesia primitiva, pues el 18 de octubre es la fiesta del evangelista San Lucas. Es el tercero de los evangelistas y autor también de los Hechos de los Apóstoles formando entre estos dos escritos un díptico con unidad literaria y de contenido. Se le representa con el toro, ya que la escena que da inicio a su evangelio es la del sacerdote Zacarías ofreciendo incienso en el santuario. Puesto que el oficio más común de los sacerdotes del Antiguo Testamento era el de ofrecer sacrificios, sobre todo animales, entonces ha quedado asociado el incipit del evangelio con la figura del toro. Se le atribuye tradicionalmente la profesión de médico y algunos inclusive lo mencionan como pintor. San Lucas pone de relieve la universalidad de la doctrina de Jesucristo tanto para judíos, griegos y demás hombres de la tierra. Esta es una enseñanza que recibe de San Pablo, de quien era compañero en la misión apostólica. El Evangelio de San Lucas tiene además el valor característico de la alegría, la alabanza y es el que más menciones hace sobre el Espíritu Santo. Además, es el que relata con más detalle la infancia de Jesús. Nos vamos ahora a comienzos del siglo XVI para recordar un santo español sobre todo festejado en Extremadura. El día 19 es la memoria libre de San Pedro de Alcántara en toda España, excepto en las diócesis de Corea Cáceres, que lo celebra como solemnidad, y las diócesis de Badajoz y Plasencia, en donde toma el valor litúrgico de fiesta. San Pedro de Alcántara fue un fraile franciscano conocido por sus rudos ejercicios ascéticos, privándose de comidas, bebidas y hasta del sueño. Por eso se le atribuye su patronazgo a celadores y guardias nocturnos. Su amiga Santa Teresa de Ávila decía de él, «Parece me fueron cuarenta años los que me dijo que había dormido solo hora y media entre noche y día. Lo que dormía era sentado y la cabeza arrimada a un maderillo que tenía hincado en la pared» echado aunque quisiera no podía, porque su celda, como se sabe, no era más larga de cuatro pies y medio. Visitar el convento donde vivió nos llena de asombro, pues es el más pequeño que se conoce en el mundo. Está situado en Cáceres y según las descripciones de la época, sus dimensiones alcanzan 32 pies de largo y veintiocho de ancho, con una capilla tan pequeña que en ella cabían el sacerdote y el acólito que le ayudaba. Si otro alguno entraba, ocupaba mucho espacio más. Terminamos nuestra sección recordando a un Papa Santo tan querido por católicos y no católicos en el mundo entero, San Juan Pablo II, cuya memoria libre es el día 22 de octubre. Su pontificado es el segundo más largo de toda la historia, con 26 años, 5 meses y 18 días, seguido solamente del Papa Pío IX, cuyo reinado fue de 31 años y medio. El Papa polaco escribió 14 encíclicas en las que expresa con gran acierto sus preocupaciones pastorales, que hoy siguen siendo temas de debate teológico. San Juan Pablo II es el iniciador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, hizo 247 viajes pastorales, recorriendo tres veces o más la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Entre esos viajes hay que destacar la visita a 129 naciones distintas. A España vino en cinco ocasiones. Gracias por estar con nosotros en el comienzo de este Día Consagrado al Señor. Buen domingo a todos. Un saludo de paz.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, ha pasado el tiempo volando y ya han pasado casi los 55 minutos de nuestro programa aquí en Diez Domini, el Día del Señor, de 8 a 9 de la mañana. Todos los domingos, una hora menos, si nos escucháis desde Canarias. Y también podéis escuchar nuestro programa a través de radiomaria.es en los podcasts, descargando nuestro programa Diez Domini, domingo de 8 a 9 y también a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify y si no solicitando la grabación del programa al teléfono 91 822 8010 91 822 8010 Y podéis comunicaros con nosotros como os recordábamos hace unos minutos a través del correo electrónico escribidnos 10domini 10domini arroba radiomaria.es Bien, pues en este Día del Señor, donde somos todos invitados a este banquete de bodas, pero donde tenemos que convertirnos al Señor, abandonar nuestra vida de pecado y dejarnos revestir por el amor de Cristo que cubre nuestros pecados y nos transforma, nos da vida nueva, nos da la paz, nos da el perdón. Este perdón que necesita hoy el mundo, este amor que necesita hoy el mal, que necesitan aquellos que que solo viven para hacer el mal. Por eso vivamos en este día del Señor la alegría y el gozo que nos trae la muerte y resurrección de Jesucristo. El que os habla el padre Juan Ignacio Merino, sin más, os desea un feliz domingo. Hasta dentro de siete días.